0: Jetzt hier die dollsten Düppen im Podcast bei E2N. <lacht> da freue ich mich drauf. Insights. Das
1: ist aber auch ein angenehm englisches Wort. Ein
0: bisschen Talken, was Kluges sagen. Das ist ja
1: fast wie Business Insights, Gott ja, noch nochmal.
0: Ach, wie gut, dass niemand weiß, was E2N nun wirklich
2: heißt.
1: Was fällt dir denn spontan ein? <lacht> E2N Insights,
0: der Podcast.
2: Einen wunderschönen guten Tag bei E2N Insights, der Podcast. Mein Name ist Raphael, ich moderiere diesen Podcast und bevor ich euch gleich unsere Gäste vorstelle, sage ich euch noch kurz, was euch in den nächsten 30 bis 40 Minuten erwartet. Ich stelle wie immer meinen Gästen Fragen und bombardiere sie mit Themen. Das spreche ich nochmal neu an, wir bombardieren niemanden. Ich stelle wie immer Fragen und Begriffe aus der Arbeitswelt, auf die dann meine Gäste völlig frei und intuitiv antworten. Heute tauchen wir in das Thema Zeiterfassung ein. Selbstverständlich von uns ein besonderes Steckenpferd, aber wir haben uns gedacht, hey, wir kennen da jemanden, für den ist das Thema genauso wichtig wie für uns. Heute zu Gast der Simon und der Robin. Stellt euch doch mal beide kurz vor.
1: Äh, guten Tag. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, mein Name ist Robin Hammergren und ich bin der Geschäftsführer der Concept System GmbH. Wir stellen äh, AAP software genannt Mike Corazon her.
0: Hi, ich bin Simon. Für die, die mich noch nicht kennen, äh, mit meinen zwei Kollegen zusammen habe ich die Firma E2N gegründet. Und als Teil der Geschäftsleitung sorge ich dafür, dass zum einen natürlich der ganze Betrieb auch am Laufen bleibt ja, und wir unsere Kunden ordentlich bedienen und zufriedenstellen können. Und zum anderen natürlich sorge ich dafür, dass es auch weitergeht und kümmere mich um die Themen, die da noch kommen, von denen noch niemand was
2: weiß. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir legen mal direkt los. Mhm. Meine Gründung, deine Gründung. Ja, soll ich anfangen?
0: Ja, ich, ich muss vielleicht anfangen, weil ja. ich habe ja quasi zuerst gegründet. <lacht> Zumindest von uns beiden. Glaube ich jedenfalls, ja, doch schon. Ja, 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 wir sind jedenfalls. 2014 mit der GmbH gestartet. Also ich habe natürlich nicht alleine gegründet, sondern im Team. Aber ähm, ja, haben wir 2014 angefangen mit E2N und als wir euch kennengelernt haben, habe ich, glaube ich, relativ schnell gesehen, ja, ihr habt die gleichen Herausforderungen, die wir schon hinter uns haben. Und äh, das war ziemlich spannend zu sehen. Äh, Nochmal, dass man selber mit seinen eigenen Problemen in der Gründungszeit gar nicht allein ist, sondern dass die, glaube ich, alle Gründer durchmachen. Das stimmt.
1: Nee, aber wir wir haben ja eigentlich gar nicht so viel später gegründet. Das Interessante ist aber, dass wir halt damals, äh, wir haben 2015 gegründet. Also ist, ist gar nicht fair? so weit weg. Allerdings äh, waren wir damals Studenten, äh, waren auch zu dritt, so wie ihr auch und wollten eigentlich nur zum Studium uns was dazu verdienen, <lacht> deswegen haben wir Unternehmen dabei unterstützt, die richtige Software zu, zu finden, das war so ein bisschen mehr Consulting oder beratungsmäßig, wo dann eben aus der Erfahrung dieser Gespräche mit den Kunden dann erst diese Idee entstanden ist, lass doch was Eigenes, lass doch die Lösung bauen, die wir eigentlich versuchen die ganze Zeit für unsere Kunden damals zu finden, so ist das so ein bisschen losgegangen und. Ich kann, ich habe mehr ganz häufig auch schon mit den Gründern darüber gesprochen, diesen Moment, wo wir eigentlich gesagt haben: jetzt jetzt wollen wir was anderes machen. Den, den gab es, den haben wir nie so richtig mehr gefunden, rückwirkend. Ähm, ich weiß nur, dass das so, so eine Idee war, die relativ früh entstanden ist, wo wir dann so ein bisschen experimentell losgelegt haben und auf einmal. Auf einmal gab es dann MyKorosan.
0: <lacht> ja siehst du, da sind genau die Parallelen, von denen ich gesprochen habe. Also wenn du das natürlich anschaust, dann haben wir auch früher angefangen, 2009 schon. Ähm, ja, da gab es schon E2N, aber auch wir haben erstmal angefangen als Auftragsentwicklung für andere Firmen Dinge <lacht> zu bauen, dann ein paar Sachen uns dann anzueignen, die wir für clever hielten, dann den ersten Kunden zu finden, für den wir irgendein kleines Tool gebaut haben und auch wenn es tatsächlich mal diesen Zeitpunkt gab, an dem wir uns so überlegt haben, was wir eigentlich machen wollen. Ähm, das Produkt e 2 n so wie es heute dasteht, ist tatsächlich auch irgendwie so zwischendrin plötzlich mal da gewesen. Aber zumindest wussten wir seit 2014, das ist das, was wir machen wollen. Damit gehen wir in den Markt, damit, oder damit sind wir am Markt, damit gehen wir in die Breite. Ja, deswegen ist das so unser offizielles Gründungsjahr.
1: Ich finde es halt wirklich cool zu sehen. Ähm, ihr seid ja, sage ich mal, wirklich ein paar Jahre und sozusagen, auch wenn es jetzt von der Gründung her nicht genau nur, nur ein Jahr ist, Seid ihr von der Entwicklung der Firma einfach ein paar Jahre voraus. Ähm, aber es ist doch wirklich so, dass wenn man, gerade wenn man im Gespräch ist, hört man ganz, ganz viele Parallelen zu. Welche Schritte, welche Milestones, wenn man so nennen möchte, habt ihr erreicht? Äh, und äh, es ist halt ganz, ganz, ganz viel, was man, was man auch selber sieht ähm, und was was man auch selber als Herausforderung jetzt eben bewältigen muss, gerade wenn man am Anfang im, im, im Wachstum ist.
2: Woher kennen sich eure Softwarelösungen?
0: Ja, es begab sich in der Zeit äh, des Jahres 2000. Nein, Quatsch. Äh, natürlich Unsinn. Es ist einfach aus der Notwendigkeit raus äh, entstanden, dass dass unsere Software ja ein bisschen was miteinander zu tun hat. Ich glaube, richtig angefangen hat es, als er ähm, gesagt hat, wir brauchen auch Auftragszeiterfassung.
1: Ja, absolut.
0: Also dann, dann merkt man, so, dann fällt das Thema Zeit und Zeit erfassen plötzlich. Und dann merkt man so, na was, ist denn da los? Das haben wir irgendwie beide. Was, wie machen wir jetzt die gleiche Sachen? Oder lösen wir dieselben Probleme? Nein, das tun wir natürlich nicht. Ich habe das über Jahre schon immer für unser Produkt festgestellt und es klar abgegrenzt. Das, was E2N macht, ist immer eine Personalzeiterfassung. Das heißt, uns interessiert immer, wann ist der Mitarbeiter, wann kommt der, wann geht er und dazwischen möchten wir ihn gerne bezahlen. So, das ist mal ganz vereinfacht das, was E2N in der Personalzeiterfassung macht. Aber auch wir hatten immer Kunden, die gesagt haben, ja, ich würde aber ganz gerne mal wissen, was machten die eigentlich in seiner Arbeitszeit? Ja, Also welche Aufträge bearbeitet er dann, Wo ist er denn gerade eingeteilt etc.? Und ähm, ja, als es von eurer Seite kam, glaube ich, da war ziemlich klar, okay, da muss man eine Schnittstelle bauen, weil diesen Baustein wollten wir nicht da im Produkt drin haben. Das trifft uns nicht, denn alles, was mit Aufträgen zu tun hat, ist bei euch immer besser aufgehoben.
1: Ja, das also wir haben wir haben auch selber ich, ganz unzählige Gespräche darüber gehabt, wie wir das lösen wollen, ähm, wie wir da rangehen wollen. Wir hatten nämlich die Aufträge bei uns im System ähm, und äh, da geht es gerade darum zu sagen, okay, wer ist jetzt an welchem Auftrag, arbeitet an welchem Auftrag, wer führt welche Arbeit durch. Äh, und äh, das wollten wir unbedingt bei uns im System haben, weil es einfach eine so super spannende Information ist, mit der man nachher nachkalkulieren kann und so weiter und so fort. Ähm, aber wir haben schnell festgestellt, dieser, dieser kleine, aus unserer Sicht immer so kleine Aspekt der Personalzeit, der ist riesengroß, der ist, äh, da, da steckt so viel mehr hinter. Ähm, und ähm, wir mussten halt in dem Moment einfach feststellen, äh, für uns ist es nichts, für unser Produkt war, war es nicht das, das Richtige, sondern wir wollten da natürlich dann wen finden, äh, mit dem wir vielleicht zusammenarbeiten können, damit die, der Kunde dieses, dieses Komplettpaket äh, bekommt aus, ich weiß nicht nur, wie lange mein Mitarbeiter arbeitet, sondern ich weiß auch, woran. Und in der Kombination äh, war es für uns eigentlich relativ klar, ähm, dass wir mit E2N zusammenarbeiten wollen.
0: Ja, das fand ich auch eine schöne, ich weiß, ich habe da so die ersten äh, Schritte von euch auch gesehen Richtung Personalzeiterfassung. Das fängt dann so an mit so Dingen, da muss man plötzlich wissen, was denn so eine Tagessollarbeitszeit <lacht> ist und so. Aber man merkt auch sofort, wenn man mit dem ersten Kunden drüber redet: Ja, Moment, aber was ist denn mit dem Urlaub? Was ist denn, wenn der krank ist? Was ist denn, ja, wo sind denn überhaupt seine Überstunden? Also das Thema ist so vielfältig. Ähm, das kann man nicht eben mal mitmachen. Gott sei Dank, sonst hätten <lacht> wir wahrscheinlich auch kein vollständiges Produkt. Ähm, aber das war einfach logisch, dass wir uns da zusammentun. Und ich glaube, wir haben da eine sehr sehr clevere Schnittstelle geschaffen und äh, die Dinge miteinander verknüpfen und können da unseren gemeinsamen Kunden noch ziemlich gut helfen.
1: Genau. Nee, ich, äh, das äh, ganz, ganz am Anfang halt, äh, war es halt, als wir die Auftragserfassung nur hatten, äh, war, war halt irgendwie so der Ansatz zu sagen, hey, äh, alle Aufträge zusammen, wenn man die Gesamtarbeitszeit äh, sozusagen addiert, müsste doch die Arbeitszeit des Mitarbeiters rauskommen. Äh, und das war, war, das ist natürlich völliger Quatsch, das hat man relativ früh gemerkt, sagt, es das das gibt ganz viele, das ist, das sind einfach sehr, 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 sehr unterschiedliche Bereiche, äh, die auf eine völlig andere Art und Weise herangehen möchten und haben natürlich auch völlig andere Ziele. Ähm, und ähm, ja, das, äh, das, was daraus geworden ist, das gefällt mir heute auch echt sehr, sehr gut.
0: Ja, vielleicht ein Aspekt, den ich in dem in dieser Schnittstelle, die ja eigentlich nur technisch ist, auch ganz interessant fand, ist auch, dass man nochmal sehr deutlich gesehen hat, was sich auch vermutet oder was ich immer vermute, dass die, die Nutzerkreise auch unterschiedliche sind. Ja, also, weil am, in den meisten Firmen, die ich kenne und mit denen wir zu tun haben, da ist die Personalzeiterfassung, das ist etwas für die Personalabteilung, vielleicht für die Buchhaltung. Die wollen dann am Schluss ihre Überstunden und ihre Gehälter berechnen und dann sind die happy, aber die Auftragszeiterfassung passiert üblicherweise in einer ganz anderen Ecke. Denen ist die Personalzeiterfassung wieder gar nicht so wichtig. Die wollen nur wissen, jawohl, wie viele Stunden brauchen wir für einen Auftrag und wo, wo läuft unsere Zeit hin. Weil haben tun sie davon manchmal mehr als genug.
2: Wo liegen die Vorteile von Zeiterfassung?
0: Die Vorteile von Zeiterfassung. Wenn ich jetzt kein richtig gutes Argument raushole, weil habe ich wahrscheinlich echt ein Problem, kriege ich sofort vom Marketing Ärger. Nein, also ich glaube, wenn, wenn man darüber Vor- oder Nachteile sprechen will, für mich ist es erstmal ein Vorteil, weil in meiner ganzen unternehmerischen Zeit, in meinem ganzen unternehmerischen Denken, habe ich immer diesen, diesen Grundsatz verfolgt, erstmal den Ist-Zustand festzustellen, dann den Soll-Zustand zu definieren und dann den Weg dorthin zu finden. Und ich kann nicht verstehen, wie ein Unternehmen, für den wohlgemerkt Arbeitszeit eine relevante Größe ist, keine Arbeitszeiterfassung betreiben kann. Denn ich muss doch erstmal wissen, wie viel Zeit ich brauche, wie viele Mitarbeiterstunden eigentlich hier verbraucht werden, um dann quasi zu gucken, wie könnte ich das verbessern, wenn ich die Personalkosten zum Beispiel senken will. Oder... ich Übergebe es einfach mal auch in, in deinen Bereich, aber ich muss doch wissen, wie lange ich für gewisse Tätigkeiten benötige, damit ich irgendwie daraus auch sehen kann, okay, anhand der Produktionskapazitäten und Produktionszahlen, die ich erreichen will, muss ich auch eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern einstellen. Also das sind einfach. So elementare Rechengrößen und dafür muss man aus meiner Sicht unbedingt eine Zeiterfassung machen.
1: Gerade bei der Auftragszeiterfassung, wenn man jetzt schauen möchte, wie viel Zeit man an einem Projekt oder an einem Auftrag investiert hat, ist ja erstmal, wenn man über abzurechnende Stunden spricht, der Mehrwert offensichtlich, man verdient dann damit halt einfach sein Geld. Ähm, da sind uns da da ist man sich relativ schnell dann auch einig äh, spannend wird's wenn es darum geht so ein bisschen herauszufinden wo sind denn Kosten entstanden wo wo ist denn Geld äh, sozusagen hingeflossen was man vielleicht jetzt nicht per se abrechnen kann zum Beispiel weil man äh, etwas produziert und dann eben zu Festpreisen produziert oder sonst irgendwas wo man halt nicht diese Auftrags äh, diese Stunden abrechnet ähm, zu verstehen welches Produkt lohnt sich, welches Produkt nicht? Wir haben, wir haben das in Betrieben mehrmals gesehen, dass man einfach gesagt hat, okay, wir dokumentieren jetzt, wie viel Zeit ihr für für ein Produkt braucht. Und dann hat man festgestellt, dass gewisse Produktgruppen extrem lukrativ waren und andere Produktgruppen eben nicht, weil da mehr Zeit drauf, drauf ging, als man vielleicht initial kalkuliert hatte, aus verschiedensten Gründen. Also das, das Potenzial, wenn man Zeit digital erfasst und auswertet und was man damit anstellen kann, äh, ist, ist sehr, sehr vielseitig und ich glaube, es wird äh, häufig noch sehr unterschätzt.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Und du merkst es auch, wir reden jetzt über die Dinge, die ich damit machen kann, wie ich mein Unternehmen vorwärts bringe, wie ich irgendwas besser mache, als ich es gestern gemacht habe. Ich kann aber auch aus der Erfahrung sagen, dass viele Kunden, speziell in, der, in den Branchen, in denen wir verstärkt unterwegs sind, da ist die Arbeitszeiterfassung immer so gleich ein, so ein Angstwort um Gottes Willen. Dann wissen wir erstmal, dass die dauernd zu viel arbeiten. Dann müssen wir Überstunden bezahlen. Dann finden wir heraus, dass sie so gar nicht arbeiten dürfen. Oder was auch immer da an Sorgen, Gedanken immer dahinter liegt, die ich dann witzigerweise auch nie feststellen konnte, auch im Nachhinein nicht. Also wenn man den Leuten mal wirklich oder unseren Kunden wirklich zeigt, jetzt macht's doch mal. Und dann schaut man sich danach die Zeiten an, dann stellen die fest, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie sie geglaubt haben, dass es ist. Also da gehen sehr viele sehr negativ ran. Das müsste aber eigentlich überhaupt nicht sein. Also man kann nur gewinnen mit einer Zeiterfassung.
1: Ja, ja, also mein, meine Erfahrung ist da ganz ähnlich. Also es ist sehr, sehr selten so, dass man irgendwas durch die Zeiterfassung überhaupt irgendwas Negatives dadurch entstanden ist. Also ich finde es immer, ich finde es immer cool. Äh, gerade wenn man diese, dieser erste Schritt rein in die Zeiterfassung, gerade ähm, wenn es darum geht, jetzt je nachdem, wie man erfassen möchte, mit einem Handy auf einer App oder was auch immer, äh, ist natürlich erstmal eine Umstellung für den Betrieb selber. Ähm, aber das das was halt wirklich was danach passiert, ist das was cool ist, wenn man sagt, okay, jetzt 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 klappt das rein technisch, jetzt jetzt arbeitet ihr damit, was wollen wir denn jetzt mal herausfinden? wo wo, wo seht ihr Potenzial bei euch, wo, wo soll der das 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 kann als Thema für für die Weiterentwicklung oder für die nächsten Schritte des Unternehmens kann kann das eine super wichtige Information sein, um eben wie, wie schon vorher gesagt, mit den Baugruppen entscheiden äh, scheiden, welche, welche Bereiche lohnen sich für mich, wo möchte ich weiterentwickeln, wo, wo möchte ich mich vielleicht zurückziehen, weil der Markt äh, das nicht hergibt, ähm, aber ich kann auch äh, drüber nachdenken, wo, wo fehlen mir denn vielleicht einfach Expertise, wenn, wenn ein Mitarbeiter per se länger braucht, als er vielleicht soll, wo, wo muss ich denn nachschulen, wo kann, also da, da entsteht einfach ganz, ganz, ganz viel was, äh, wo dann der Betrieb danach einen riesengroßen Mehrwert ziehen können.
0: Ja, also das ist ein Bereich, der bei uns immer unterschätzt wird. Also niemand führt E2N ein, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Dabei hat es einen ganz wesentlichen Aspekt da drauf. Denn auch so mit einer digitalen Zeiterfassung kann ich eben auch mal Transparenz schaffen. Also wir wissen es ja, die Mitarbeiter unserer Kunden können jetzt in ihrer App schauen, wie, wie viel sie denn so gearbeitet haben. Das finden die natürlich super, weil das schafft natürlich Sicherheit, indem man das mal selber bekommt. Und ich kann mir selbst vorstellen, wenn ich mal mit Auftragszeiterfassung anfange und dort wirklich Produkte optimiere oder Produktionsabläufe optimiere, dann sorgt das genauso für, dafür, dass die Mitarbeiter natürlich mehr Bock auf die Arbeit haben. Weil sie irgendwie merken, jawohl, es wird alles besser und schöner und wir verdienen mehr Geld, vielleicht wird die Weihnachtsfeier größer oder was weiß ich.
1: Also unsere Zeiterfassung bei uns, zum Beispiel, ich finde es, äh, ich finde einfach extrem entspannt. Ich glaube, das wird auch äh, jeder, jeder meiner Mitarbeiter zumindest bestätigen, dass es einfach darum geht, wenn ich, wenn ich meine Zeiten erfasse, wenn ich mal eine Stunde mehr arbeite, wenn ich mal, dann dann ist es halt, dann weiß ich halt ganz genau, das wird dokumentiert, das wird gecheckt, ich kann das, äh, ich kann mich darauf verlassen, dass ich, äh, ich ich kann mir einfach vorstellen, in einem Betrieb, wo sowas hinten runterfällt sinkt auch Motivation, es sinkt der Arbeitseinsatz. Es ist so ein bisschen, ja gut, wenn ich jetzt eine Stunde länger bleibe oder nicht, das interessiert eh keinen. Ähm, bei bei uns ist es ist es selbstverständlich und ich finde es auch einfach, dass die Mitarbeiter es das wissen, dass sagen, die bleiben jetzt hier, äh, die die machen jetzt die investieren sozusagen mehr Zeit als sie sollen die die kriegen das äh, die kriegen das mit die wissen das wird dokumentiert äh, das bleibt denen erhalten äh, das, das gibt denen auch einfach eine,
2: eine Wertschätzung vom Unternehmen meiner Meinung nach zumindest wo überschneiden sich eure Zielgruppen und wo nicht ganz klar bei allen die Mitarbeitern haben <lacht> die mit Software arbeiten das ist schon mal ganz gut
0: wenn die doch irgendwas mit Zeiten zu tun haben ist auch nicht schlecht ähm, Nein, das ist vielleicht ein bisschen äh, jetzt albern äh, niedrig, wo, wo es überschneidet sich wirklich immer da, im Prinzip immer da, wenn ihr Auftragszeiterfassung machen wollt, dann funktioniert das nicht ohne Personalzeiterfassung. Also jeder, der mal wirklich wissen will, was machen meine Mitarbeiter während der Arbeitszeit, die werden unten drunter auf jeden Fall einen E2N-Account brauchen, um erstmal zu wissen, was macht der Mitarbeiter.
1: Das ist ganz interessant. Ähm, also, ich habe, äh, wir sind ja jetzt sozusagen ähm, in, in, in den Bereichen, ich möchte, ich hätte es fast sogar tatsächlich in drei Kategorien so ein bisschen eingeteilt. Habe ich befürchtet? <lacht> ähm, weil äh, wir sehen tatsächlich äh, verschiedene Szenarien bei den Kunden, die, die größtenteils damit zu tun haben, was ist das Ziel des Unternehmens. Ähm, ich stimme dir zu, ich glaube, es gibt keinen Betrieb, den ich kenne, wo ich sagen würde, Personalzeiterfassung per se macht keinen Sinn. Äh, ich glaube sogar, dass da die Zielgruppe von euch wesentlich größer ist, als die, die die Auftragszeiterfassung machen möchte. Ähm, aber es äh, ich, ich kenne doch Betriebe, die einfach per se sagen, okay, ich möchte daran arbeiten, dass ich weiß, wie viele Stunden ich abrechnen möchte. Und die einfach sagen, weiß nicht, die die Personalzeiterfassung, die ist denen einfach nicht so wichtig. Ob das dann keinen Sinn macht, die zu haben oder nicht. Da da sind wir uns sicherlich einig, dass, dass, dass man darüber diskutieren kann. Aber die haben halt einfach dieses, dieses Problem, was sie lösen wollen. Und dann geht es auch manchmal in die Richtung. Ähm, ich denke aber insgesamt ähm, Entscheidet, also für mich ist immer das Ziel des Unternehmens das, was entscheidet, welche welche Software sie brauchen. Ähm, zum Beispiel was sagt, in dem Moment, wo es darum geht, Mitarbeiterzeiten zu dokumentieren, Urlaubszeiten, Überstundenkonten, Dienstpläne. Äh, da kommt man, da ist man bei E2N eben aufgehoben, äh, wenn es darum geht, äh, man möchte wissen, woran der Mitarbeiter gearbeitet hat, aber, und das ist ganz wichtig, nicht wie lange der Mitarbeiter jetzt, wie lange das Gehalt, des, wie wir jetzt das Gehalt des Mitarbeiters entscheiden, sondern einfach nur, der war jetzt sechs Stunden an dem Projekt, danach zwei Stunden an dem Projekt, dann funktioniert das wunderbar mit einer reinen Auftragszeiterfassung. Am sinnvollsten ist natürlich die Kombination aus beiden, wo man einfach sagt, ich kann am Ende aus derselben Information, und das ist ja eigentlich der spannende Teil, sagt ich, mach, ich muss jetzt nicht, wenn ich Auftragszeiterfassung mache, muss ich per se nicht mehr machen, um eine Personalzeit zu bekommen, sondern das ist im Prinzip schon die Arbeit, die ich mache, dann kriege ich für eine Personalzeiterfassung sozusagen umsonst, ohne Mehrarbeit im Betrieb. Und klar, umgekehrt ist es ein bisschen anders. Wenn ich eine Personalzeit mache, dann geht es ja vor allem darum, dass ich stemple, ich komme, ich gehe, ich mache Pause. Um herauszufinden, womit er arbeitet, muss man natürlich diese zusätzliche Information mitgeben. Wobei ich da auch ehrlich sagen muss, wenn diese Information mir als Betrieb hilft, dann ist der Mehraufwand nicht enorm.
0: Ja, dann gehe ich komplett mit dir, das ist natürlich völlig richtig. Man muss natürlich wirklich auch mal unterscheiden, was will denn ein Betrieb und was glauben wir beide denn, was ein <lacht> Betrieb machen sollte. Ja, also das sind natürlich auch nochmal zwei verschiedene Welten, die man sich da betrachten kann. Ich äh, kann es zumindest vielleicht mal in die andere Richtung formulieren. Also es gibt für mich ziemlich deutliche Beispiele, wo eine Auftragszeiterfassung keinen Sinn ergibt, obwohl manche glauben, dass es so wäre. <lacht> ähm, ist Für mich hatte ich ab und an mal, kommen auch Gastronomen zu mir und würden mal gerne genau wissen und auswerten, was da so ein Küchenmitarbeiter so den ganzen Tag tut. Und und das funktioniert nicht oder in den seltensten Fällen, weil da Folgendes passiert, aufgrund schon der Optimierung der Ressourcen gibt es nicht mehr, man hat das vorher mal Postendenken gehabt, ja also man hat nicht einen, der die Nudeln kocht und einen, der das Fleisch macht und einen, der den Salat anrichtet, sondern in den Zeiten, wo nicht so viel los ist, macht es eine Person, macht quasi drei Aufgaben. Und dann wird es immer schwierig ein bisschen mit der Auftragszeiterfassung. Ja, also das könnte ja vielleicht mal die andere Richtung, kann man es ja auch mal abgrenzen. Also wenn die Aufgaben nicht mehr und die Aufträge nicht mehr klar definierbar sind und abtrennbar sind, auch zeitlich voneinander nicht, viel Überlappungen stattfinden, dann glaube ich, ist zum Beispiel die Auftragszeiterfassung ziemlich schwierig.
1: Absolut, absolut. Also Auftragszeiterfassung ist, ist in, auf gar keinen Fall in, in, in irgendeiner Form die Allerhaltslösung und sinnvoll für jeden Betrieb, auf gar keinen Fall. Und das Niveau, auf dem man trackt, ist ist natürlich auch eine, eine sehr sehr komplizierte frage weil zu einem gewissen maß hat man natürlich dann diese mehrarbeit am mitarbeiter der dann sagen muss jetzt mache ich das jetzt mache ich das und wenn das schnell wechselt dann ist er natürlich die ganze zeit am, am umbuchen und äh
0: Genau, aber da fragt mich mich ja auch manchmal, was, was sich derjenige dann auch bald überlegt oder was was denn hinter der die Idee steckt, das tun zu wollen. Denn ähm, das ist so äh, für mich ein Punkt, das Vergessen die allermeisten ist diese Frage, warum will ich das überhaupt machen? Also des Selbstzweckwillens, will ich einfach nur am Ende da sitzen und sagen, es ist voll cool, guck mal, wie viele Stunden, auf welch, wie viele Aufträge gelaufen sind oder will ich da wirklich etwas optimieren und äh, dann muss man das auch immer von einer anderen Seite aussehen.
1: Genau, aber das sehe ich ähnlich. Also da gerade um, um äh, zurückzukommen, auf wo, wo die Schnittmengen sind, bin ich absolut der Meinung, dass es ganz viel damit zu tun hat, was die Intention, Intention des Unternehmens ist, was sie für ein Problem lösen möchte. Ähm, weil äh, das entscheidet für mich ganz, ganz essentiell, ähm, welche, 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 nicht nur welche Software, sondern auch welcher interne Prozess äh, wichtig ist, um, um,
0: um das Problem herauszufinden oder zu lösen.
2: Hurra, wir haben eine
0: Schnittstelle entwickelt. Und jetzt? Jippie, Schweinebacke. Ja, das ist nämlich äh, eine spannende Sache. Also für alle, die so ein bisschen aus der technischen Welt kommen und schon mal Schnittstellen gebaut haben, die wissen das. Das ist ein... Das kann ein ziemlich übles Buzzword sein, das wird da so hingeschmissen und der Kunde-Anwender glaubt dann oft, wenn es eine Schnittstelle geht, dann passieren die Dinge alle von alleine. Also für mich hat dieses Thema immer sehr, sehr viel Technikbezug, also Schnittstelle ist für mich immer was sehr Technisches und die Herausforderung ist immer dabei, zum einen das andere System, das man angebunden hat das heißt jetzt hat E2 nochmal Corazon oder umgedreht, dann muss ich die, als Softwareentwickler oder als Produktentwickler muss ich die Gegenseite verstehen. Was haben die sich überhaupt dabei gedacht, die Software so zu machen? Was wollen die? Wo wollen die hingehen? Also wie funktioniert das ganze Ding, damit ich überhaupt eine Schnittstelle vernünftig definieren kann in der Funktionalität? Also ich, Robin, du wirst dich daran erinnern, wir haben glaube ich auch schon Version 2 von der Schnittstelle gebaut und wir haben auch mal viele Stunden darüber geredet, was das eigentlich soll und was der beste Weg ist und auch wie man sie stabil kriegt.
1: Genau, also das ist, äh, hier habe hab ich auch, ist nicht lange her, dass ich da sehr, sehr sehr, sehr viel drüber nachgedacht habe. Klassisches, äh, wenn man über Schnittstellen spricht und Informationsaustausch, äh, klar ist es technisch und jetzt kommen vielleicht auch noch ein paar andere technische Begriffe, es geht nämlich auch immer darum, wer sozusagen die die, die Daten administriert, wer, wer ist der Herr der Daten, wenn man so möchte. Ähm, und ähm, wer, wenn ich jetzt ein Beispiel nehmen würde, wenn Unterschiede in den beiden Systemen existieren. Wer überschreibt wen? Und wenn wir jetzt hier über Auftragszeiterfassung und und die Personalzeiterfassung sprechen, dann hat ja beide, beide Seiten haben Informationen, die für ihre Seite einzigartig sind, ähm, die eben nicht per se, wo man nicht per se diese Regel aufstellen kann. Äh, und das ist dann eben. Äh, eine, eine klare Herausforderung, wo man genau diese Fragen beantworten muss, nämlich was ist die Intention der Information, die ihr habt, was ist die Intention unserer Information, äh, was ist die Bedeutung um dann eben festzustellen, wie kann man diese Schnittstelle auf und dann natürlich auch aus Kundensicht die beste Art und Weise lösen. Und das ist, wir sind ja relativ häufig und ihr mit Sicherheit auch, eben diese Anfrage hier, wir haben hier irgendeine Software, wir nutzen irgendwie irgendwas anderes, vielleicht auch selbstgebautes, könnt ihr euch da, können wir uns da nicht mit anbinden. Und sagen, das ist ich möchte fast sagen, eine sehr intime Sache, aber das ist halt einfach ein, ein Prozess, der sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Energie kostet. Beide Systeme entwickeln sich weiter. Die Weiterentwicklung muss dann auch eben in Verbindung miteinander passieren. Das heißt also, eine, eine richtig gute Schnittstelle zwischen zwei Systemen, so wie wir sie haben und haben wollen, auch in der Zukunft, ist einfach eine Sache, die, die sehr, sehr viel Energie kostet. Aber die dann, wenn die nachher wirklich gut funktioniert, auch einen riesen Mehrwert bringen kann.
0: Das stimmt. Also ich kann vielleicht einwerfen, es gibt natürlich auch andere Schnittstellen, die sind leicht. Alles, was zum Beispiel bei uns nur liest, ja, wenn es nur darum geht, mal ein paar Daten auszulesen, das ist immer simpel. Da kann man nicht viel kaputt machen, da kann vor allem ein Drittsystem nichts kaputt machen. Aber dann, wenn wirklich mal Daten auch geschrieben werden, also wenn wirklich Informationen bekommen, dann wird schon ein bisschen spannend, weil... Das vergisst man auch als Anwender der Software. Also in der Software selber haben wir uns über alle möglichen Fälle Gedanken gemacht. Was könnte der Anwender falsch eingeben? Ja, also keine Ahnung, da will der vielleicht mal bis 25 Uhr arbeiten. Alles schon gehabt. Das kann also so Software abfangen in der Oberfläche und den Anwender richtig führen. Aber in so einer Schnittstelle, die da irgendwo so im Hintergrund äh, läuft, da muss man die gleichen Dinge nochmal denken. Ja, kann ja auch sein, dass das Fremdsystem dir irgendeinen Quatsch schickt und das soll natürlich nichts kaputt machen. Oder es will mal Daten aktualisieren, dann muss man natürlich dran denken, was hat das für für, für Folgen in unserem eigenen Datenmodell wäre natürlich jetzt auch bei uns richtig blöd, ne? wenn jemand von euch aus äh, eine Stempelung anstößt und äh, bei uns kriegt er dann plötzlich keine Überstunden mehr oder so. Und das wäre wär doof. Und deswegen muss man da sehr, sehr viel auch drüber nachdenken. Also so eine Schnittstelle, die wir entwickelt haben, das ist für mich. Fast schon eine Produktentwicklung in sich. Das ist so schön gesagt, das ist sehr intim, weil man muss sich auch ganz schön in die Karten gucken lassen und äh, in die Karten der, An des der Gegenstelle schauen.
1: Absolut. Aber das, das, was halt cool ist und deswegen glaube ich auch, äh, äh, oder ist das auch für uns? absolut garantiert die richtige Entscheidung ist das was das was geil ist wenn 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 man das am Ende schafft ist äh, ihr habt natürlich einen, einen sehr sehr klaren Bereich auf den ihr Ressourcen stecken könnt ihr habt äh, in, in dem Bereich der Personalzeiterfassung einfach eine, eine, eine super geile Lösung gebaut wir haben auf unserer Seite die Zeit, die Energie, uns auf eine richtig geile Auftragszeiterfassung zu konzentrieren, so dass man dann am Ende einfach sagen kann, wenn diese Schnittstelle richtig geil funktioniert, dann kann man für den Kunden einen enormen Mehrwert schaffen aus zwei Unternehmen, die in ihrem Bereich wirklich, wirklich die Energie bündeln konnten und nicht sagen, hätten wir ja auch machen können, sagen wir bauen jetzt irgendeine Personalzeit da oben drauf, die so ungefähr grob ein bisschen was kann die aber hinten heraus natürlich äh, gegen, gegen, gegen Spezialisten äh, keine Chance hat. Ja. sagen das, das ist einfach da, wo, wo, wo ich glaube, dass dieser dieser Mehrwert und auch dieser diese Energie, die man in die Schnittstelle reinsteckt, das einfach äh, sich lohnt.
0: Aber da ist was Schönes gesagt, das möchte ich mal wiederholen. Eine Schnittstelle, die muss einen Mehrwert für den Kunden haben. Das ist, glaube ich, was ganz Zentrales und da kann sich jeder Softwarehersteller auch direkt dran festhangen. Ja, also hat es einen Mehrwert für meinen Anwender? Hat der irgendwas davon? Was ich schon alles gesehen habe, es wurden auch schon tausend Schnittstellen geschrieben, die haben überhaupt keinen Mehrwert, außer dass der Entwickler sich freut, dass er eine coole Schnittstelle gebaut hat. Ja, aber für den Kunden bleibt eigentlich nichts übrig. Der braucht länger, um die Schnittstelle einzurichten, als die Zeit, die er damit hätte sparen können.
2: Eure Tipps an unsere Zuhörer. Ja, du hast die Frage wahrscheinlich schon ein paar Mal bekommen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und ich muss mir jedes Mal neue Tipps einschalten lassen.
1: Nein, aber ähm, also ich meine grundsätzlich, ähm, ich finde, ähm, das haben wir glaube ich äh, im Gespräch schon äh, ein paar Mal erwähnt, dass ist wirklich, gerade wenn man jetzt an Zeiterfassung denkt, wir haben ja jetzt gezeigt, da gibt es relativ unterschiedliche Ansätze. Ähm, ich finde, dass, dass, und das fällt auch im Unternehmen häufig gar nicht so schwierig, sich Gedanken zu machen, was ist denn das Problem, was ich lösen möchte? Wenn ich mit dem Ansatz reingehe, dann dann beantwortet sich ganz schön viel von alleine. Dass man sagt, wo wo hakt es denn? Also ich, äh, ich habe es viel lieber, wenn jemand zu mir kommt äh, und, und mir beschreibt, hier, das ist ein Problem, hierauf brauche ich eine Antwort, als dass er sagt, ich würde gerne Zeiterfassung einführen. Das ist cool, aber meine nächste Frage wäre dann jedes Mal, okay, warum? Was, 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 für ein, was für ein Thema hast du im Betrieb und, und welche wo hast du gerade Schmerzen, die, die wir vielleicht lindern können, um dann von da aus weiterzugehen und überhaupt einen Ansatz zu finden?
0: Sehr schöner Tipp. Genau mein Thema. Den mhm. mag ich. Ansonsten hätte ich einen für alle, die sich eine Softwarelösung suchen, weil sie irgendein Problem haben. Also nachdem ihr schon festgestellt habt, dass ihr ein Problem habt und das jetzt auch lösen wollt, das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber wenn ihr euch dann Softwareanbieter anschaut, unterhaltet euch auch mit denen. Auch äh, ein bisschen, nicht nur was die Software kann, dieses Features aufschreiben und vergleichen und Lasten heften, Oh, ich bin da sowieso nicht der Freund. Ähm, sondern unterhaltet euch mal mit dem, was wollen die erreichen? Wo wollen die hingehen? Speziell speziell, wenn ihr mit einem software -as -a service anbieter arbeitet, das sind immer die, die monatlich Geld haben wollen, die haben eine sehr schnell entwickelbare Software. Also die dreht sich sehr schnell weiter und die kann sehr viel machen in den nächsten Monaten oder auch Jahren. Und hinterfragt da mal, wo möchte denn der Softwarehersteller hingehen? Ja, wo sieht ihr den Markt in den fünf Jahren? Was glaubt ihr denn, was die großen Herausforderungen der nächsten drei Jahre sind? Ähm, stellt euch einfach mal diese Fragen, weil dann seht ihr vielleicht, oh, die haben schon ein bisschen weiter gedacht oder die haben sich schon über Dinge Gedanken gemacht, an die man selber noch nicht gedacht hat. Und das kann man ein bisschen abgleichen mit der eigenen äh, Erwartung, mit den eigenen Zielen.
1: Ja, das ist ein cooler Tipp. Äh, macht... Äh macht uns auch in den meisten Fällen, also zumindest kann ich da auf jeden Fall macht es super viel Spaß auch eben zu gucken, was bringt denn, was bringt denn die nächste Zeit, was was kommt denn an Technologie, die die in der Zukunft einen nutzen bringen könnte. Und es macht natürlich wesentlich mehr Spaß, da dann auch konkret mit Kunden äh, zu bereden, was 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 sind denn interessante Themen von morgen und äh, habe ich, glaube ich, fast noch nie bekommen, aber wäre mal eine super coole Frage. Ich hätte auch, glaube ich, gute Antworten darauf, wenn mich mal ein Kunde fragen würde, hey, was glaubst du denn, du als als, als Softwareentwickler, was könnte denn hier technologisch mal in, in, in zwei, drei, fünf Jahren äh, so Thema sein? Weil, ähm, also ich kann mir vorstellen, da hätte ich vielleicht die ein oder andere
0: coole Idee, die so ein Unternehmen auch interessieren könnte. <lacht> ja, definitiv. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ihr eure meisten Kunden abholt. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Für alle, die so, naja, jetzt bin ich klingt es ein bisschen gemein, aber wir sind ja die typischen Digitalisierer und viele unserer Kunden kommen tatsächlich noch aus einer Welt mit Zettel und Stift. So Und wer aus dieser Welt kommt, das ist kein Vorwurf, das ist völlig in Ordnung. Dann kümmert euch in der Basis jetzt erstmal um die die wichtigsten Aspekte, um einfach mal gewisse Erfassungsprozesse zu digitalisieren und um Datenbestand aufzuräumen. Und dann guckt euch in die Zukunft, ja, da gibt es noch andere Themen. Ähm, bitte auch nicht zu früh zu weit denken, das <lacht> haben wir auch schon äh, oft erlebt. Aber ist, wie ist das bei euch? Komm, gibt es immer andere Systeme, die ihr ablöst oder ist das Thema ERP, soll ich jetzt mal, allgemein schon so verbreitet in, in dem Segment, dass, dass es jeder hat und es geht nur darum, welche man nimmt?
1: Ähm, also Ich würde sagen, wir lösen eigentlich immer irgendwas ab. Ähm, dass äh, Ich würde jetzt nicht klassisch sagen, ähm, es ist in relativ, äh, relativ vielen Fällen so, dass es eine Software gibt, die es seit sehr, sehr vielen Jahren da gibt äh, und die dann eben äh, häufig noch im klassischen, alten Modell ähm, gekauft wurde und dann da 5 bis 10, bis 15, manchmal auch 20 Jahre, so vor sich her läuft und irgendwie so den Betrieb abbildet. Und es ist dann, es ist dann natürlich gerade da häufig das Thema, dass man sagt, wir brauchen, ich möchte was zukunftssicheres, was, was sich weiterentwickelt. Die Zeit ist halt auch einfach schneller geworden. Äh, was, was früher zehn Jahre gehalten hat, das, das reicht heute einfach nicht mehr. Äh, Software wird sich schneller verändern. Das sieht man auch ganz häufig an den Kauflizenzen. Was für Update-Zyklen die heute haben. Früher konntest du Software kaufen, dann hast du in fünf Jahren mal ein Update besorgt. Heute ist es ganz häufig Dreijährlich, teilweise sogar jährliche Updates, die man kaufen muss. Und das ist genau das, was eben im Cloud Software as a Service das Thema ist. Man sagt, wir, wir müssen die Software, wir updaten die Software bei uns monatlich. Es gibt ständig neue Ideen, neue, neue, neue Regeln, die man beachten muss. Ist ja bei euch nicht anders, schätze ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es sogar runtergedrückt auf äh, einen Release-Zyklus von einer Woche. Also ja. jede Woche verändert sich irgendwas an unserer Software und irgendwas wird besser. Um, und das muss aber auch so sein. Ja. Ja. Aber vielleicht noch einen kleinen Tipp, weil wir es nämlich heute auch schon mal drüber hatten. Dass, der würde jetzt mal an alle rausgehen, die ähm, Software entwickeln und ein Produkt am Markt haben. Macht euch da mal Gedanken darüber, was seid ihr denn eigentlich? Seid ihr ein Softwarehersteller oder seid ihr ein service Dienstleister oder vielleicht beides, ist ein wichtiges Learning, was wir in den letzten Jahren hatten. E2N ist mehr als Software und von daher wissen wir einfach, da gehört ganz viel Service mit dazu. Robin, du hast mir heute Klaus genau gleich gleiche erzählt. Ja. Ich glaube, Warenwirtschaft oder ERP-Systeme kann man nicht einführen, wenn man nicht jemanden hat, der einem auch hilft bei diesem Prozess. Also das gehört auch einfach mit ins Produkt rein. Das müsst ihr verstehen, das ist Teil eures Geschäftsmodells. Also von daher nicht außer Acht lassen und sagen, das wird schon irgendwie passieren. Nee, tut's nicht. Ich glaube, in den meisten Fällen ist das der Grund, also der fehlende Servicegedanke, ist oft der Grund für ein gescheitertes Projekt.
2: Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los.
1: Also aus meiner Sicht, was, was mich im Moment nicht loslässt, oder womit ich tagtäglich, glaube ich, inzwischen arbeite, ist eigentlich, diese, diese, diese Welt, die sozusagen danach kommt, nachdem ich Daten erfasst habe, nachdem ich Daten im System habe, ähm, was kann ich damit noch machen? Wie kann ich aus, aus Informationen, die dem Unternehmen äh, sowieso vorliegen, wie kann ich noch mehr, äh, wie kann ich, ich äh, Re Relationen bilden aus unterschiedlichen Daten, aus unterschiedlichen Abteilungen, um für mich als Unternehmen einen Mehrwert zu erzeugen. Ähm, das spricht, das geht alles so ein bisschen in, in den Bereich Automatisierung, vielleicht sogar ein bisschen KI, wobei das halt, ähm, also für mich ist das eines der spannendsten Themen, zu sagen, ähm, wo gibt es äh, verstecktes Potenzial bei mir im Betrieb, was ich mit äh, einer Software freischaufeln kann.
0: Also ich habe gerade nicht so ein Thema, was mich nicht loslässt, sondern zwei. Das eine fasziniert mich, das andere frustriert mich. Fangen wir mit dem Negativen an. Also Frustration kriege ich zurzeit, wenn ich mir andere, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, ne? andere Dinge anschaue, mit denen ich gerade zu tun habe, wo ich eigentlich genervt bin, dass das nicht so schnell geht, wie ich das aus der Softwarewelt gewohnt bin. Ich möchte gerade eine Garage und einen Wintergarten bauen. Und es ist einfach unglaublich wie kompliziert man sowas Einfaches, zumindest aus meiner subjektiven Sichtweise, machen kann. Wie viele Monate ins Land gehen, bevor man irgendwas tun kann und wie viele Hürden da sind und wie wenig cool dieser Prozess gelöst ist. Also speziell, wenn man als Softwarehersteller irgendwie da drauf schaut. Dann fragt man sich wirklich, wie man sowas eigentlich verkaufen kann. Würde unsere Software so funktionieren wie der Prozess beim Bauen, dann hätten wir vermutlich fünf Kunden und die müsste ich bezahlen. Also das, das ist wirklich etwas, was mich zurzeit frustriert. Auf der anderen Seite... Ähm ein bisschen Bezug nehmen, was du sagst, also ich mache mir auch sehr viel Gedanken über, was kommt als nächstes, wohin geht das Ganze, ja, Softwarevision, ich meine, man ist ja heute nicht fertig, jetzt haben wir es fünfmal durch, schon durchgedreht, es geht ja immer weiter, aber wo geht es denn eigentlich hin? Und wenn man sich da wirklich mal die Zeit nimmt, drüber nachzudenken, dann ist es extrem faszinierend, was da eigentlich noch alles möglich ist. Also man man hat ja auch manchmal so eine Betriebsblindheit und glaubt, okay, cool, jetzt machen wir seit zehn Jahren Software und so, sind wir mal fertig, ne? irgendwann muss man ja mal geschafft haben, aber nein, es hört nicht auf. Also jeden Tag Fallen einem noch Dinge ein, die man noch cooler machen könnte, noch schöner, noch effizienter, noch besser, noch schöner für den Kunden. Und das äh, ist einfach eine faszinierende Sache und zeigt mir, dass ich mich auf jeden Fall für die richtige Branche entschieden habe. Absolut.
1: Nee, aber das ist genau das, was, äh, was ich auch spüre oder was, was mir auch so viel Spaß macht, ist eben dieses. Klar, klar muss man erstmal den Kunden abholen, klar muss man erstmal, sage ich mal, die Basics digitalisieren, ähm, aber. Ähm, und, und das ist auch eine super wichtige Sache, da steckt auch, auch schon da steckt ganz, ganz viel Potenzial für den Kunden drin. Ähm, aber ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, was heute am Markt so üblich ist oder was man alles digitalisiert, das, ist, äh, das, das wird sich in, in den nächsten fünf, fünf bis zehn Jahren, wird sich das nochmal massiv wandeln. Und äh, da steckt so viel, so viel Spannendes, so viel Faszinierendes, wie du es gesagt hast, drinne. drin. Und da das damit kann ich mich halt wirklich stundenlang beschäftigen.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Ein Thema, das mich noch nicht loslässt, ist, dass ich diesmal auch einen Tipp an unsere Zuhörer habt. Ihr wollt mehr über Robin oder Simon erfahren? Schaut einfach mal in unsere Shownotes. Da haben wir nämlich alles über die beiden verlinkt, vom LinkedIn bis zu Instagram. Wir haben da alles dabei. Selbstverständlich könnt ihr auch mal unser Instagram-Profil checken oder jeden anderen Social-Media-Kanal. Und selbstverständlich sollte ich euch darauf hinweisen, dass Robin auch bei E2N Insights live dabei ist und das Thema Warenwirtschaft, ERP und Zeiterfassung noch mal ganz genau unter die Lupe nimmt. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht genug habt, es ist noch nicht vorbei. Ihr könnt auf jeden Fall noch viel mehr Informationen bekommen. All das erwartet dich unter e2n.de slash live. Simon, Robin, einen ganz großen Dank an euch. Es war sehr interessant. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich denke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights! Gott, Herr, nochmal! Bitte? <lacht>
0: E2N Insights, der Podcast.